0: 卖场表演剧，今天又邀请到我们频道的好朋友寇伯老师。寇伯老师跟大家打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是 K.O.P. 寇伯老师
0: 。今天我们要讲什么？就是寇伯老师哦，跟我一样，我们是哎，我们还没有老而弥坚，还不错哦。我们的人生哦，应该算是哎，我们都在亲熟的阶段哦，应该这样讲。那个
1: 主市场主角都比我们老。可以这样讲，主角比我们对对对
0: ，而且我们是一路看他们的电影长大的，对不对？你不觉得其实有时候还蛮幸福的，我们的年代有参与过哈。所以呢，我们现在来讲第一部哈，早先就已经先上映了哈，《印第安纳琼斯》哎、欸，应该是已经他应该是奥利上的最后一次的寻宝了吧，对不对？因为他已经说过已经八十多岁了哈，可是他没有说他要息影，没有哦，可是。未来就不演《印第安纳琼斯》的这样子哈、哦。哦、那《印第安纳琼斯》呢，应该是我跟寇普老师成长中最大的记忆之一哦。像麦嫂，我记得小时候在毕业纪念册上面就写说，我最喜欢的系列电影就是第一名《回到未来》，第二名《魔鬼终结者》，第三名就是《印第安纳琼斯》这样子、哦。所以每年呢，只要那个续集上映的时候，我记得我们就会去，哦，爸爸、啊、带我们进去戏院里面看啊，或是兄长啊带我们进去里面啊，然后体验一下那个刺激的那个情况这样。然后我记得那时候麦少填志愿的时候，还一度很想要填考古系哦。然后家里面的长辈呢，跟有这个系吗？有啊，台大有啊。然后其实我成绩是可以填得到的啦。考古系哦。嗯，因为但是我我真的我坦白说，我高中不是好学生，所以那时候要填的时候，哦、家里人就说你喜欢哦，是不是西兰古塔啊那啦？可是就是受《印第安纳琼斯》的荼毒太深，就觉得好有趣，你知道吗？哈。但是你要去想说，那个时代背景跟氛围，哪有可能都会这样？嗯、可是当初的原创者是谁？就是卢卡斯。乔治·卢卡斯，那大家不要以为说他只有在《星战》系列哦，他其实就是一个很耍宝的小孩。他说他不但喜欢打线上游戏，而且很喜欢在他们的后院去挖古币啊。所以他就是一个爱挖死人骨头的一个怪小孩这样子哈、哦。所以他一路从美国风情画什么，的，然后做完《星战》系列大成功，就找了另外一个怪小孩，就是史蒂芬·史匹伯，就创了这个印第安纳琼斯。对，而且当初选角并没有要找哈里逊·福特了，是因为哈里逊·福特演了《星战》系列之后的《韩索罗》太成功，后来才问他要不要来试这个。他说：“我那时候已经三十几了，他不觉得这个对他来说是一个演技的突破，他觉得没什么长进啊。”可是问题是，他就很适合啊
1: 。可是《韩索罗》，可是《韩索罗》也是因为。他驯服都不红，然后跑去卢卡斯家里修木工，
0: 所以我觉得他真的运气很好哎、欸，他的人生真的是从三十五岁认识了卢卡斯跟史皮伯之后，整个大转捩。因为他说他原先去试镜，没有人要用他，因为他不是特别帅嘛，体格也没有比较好，然后他的人格表现也不是很突出，所以他不觉得他混得下去啊，所以就跑跑龙套这样子，然后打算做幕后。哦、那没有想到，就是他那个痞子痞的中年欧力上的个性，然后很吸引人，然后让大家觉得他就是一个。亲切的邻家大哥哥、叔叔这样子，所以就没想到这两个 franchise 就让他大红，不只是大红，那时候就是扛把子天王巨星嘞所以你看那个时候阿诺的纪录片，我们就有讲嘛，就是他个子很高很快，然后一半就是那个演技要超模那些意大利后裔，对不对？然后一半就要犹太人，可是哈里逊·福特完全都不是哎、欸，所以真的他红的很莫名其妙。坦白说，可是哈里
1: 逊·福特以前，嗯，对，可是在八零至九零年代，他就是。他就是最红的、啊，票片酬最高也是，而且我觉得很奇怪是，是最卖座也是他。对我
0: 这样汇总起来，你会不会觉得他演技没特别好，也没特别帅啊？为什么哈？很怪。你看他总统也演过，<對>而且他们说他当年就是所有的交通工具通通都挑战过。哎、欸，真的也是哎、欸，<對>有没有潜艇也有？可是我觉得啦<車>
1: 飞机<機>对，但是我觉得他跟布斯·威利其实是有点像，就是布斯·威利也没有到很帅，也没有很壮，可是他们的。会让很多的白人中年男性会有代入感，代入感就是尼克·布斯，会觉得说：“哎，我好像也可以这样。<嘿>”，就会说：“哎，我就是这种人。”，然后，然后，对该耍英雄的时候还是耍一下英雄。然后我觉得哈里逊·福特也有、欸，就是那种你看印第安·琼斯，他并不是一个什么特务、欸，哎，不是零零七那种，你知道，不是跟我们等一下要谈的那个人不一样，他是没有什么特别能力的人，他就是一个历史学教授啊，你知道。然后，然后搞出这么多东西，这样我就觉得这个对观众还是有代入感。你会觉得说，诶，他没有受过什么训练，然后就只是热爱某个东西。然后什么，韩索罗也是啊，韩索罗他不就是一个开船的吗？而
0: 且一个走
1: 私犯，对对对，就是一个痞子啊，亦
0: 正亦邪这样子哈、哦。<笑>我我觉得他这样人家很吸引人的特点，就是刚刚寇博老师所说的，就是代入感，然后很像,像邻家好友这样子。然后同年一起长大的马吉，就是给你有这样的感觉<嘿>然后再加上，因为汉索罗跟印第安纳琼斯不是有超能力，比如说他的动作没有特别快，然后几头就缩小，然后经常搞得全身都是伤，<嘿>然后很怂啦，<嘿>怕蛇、啊、<嘿>怕水，然后好像也不是很会游泳，不是没有像《不可能的任务》这样不会听正的，没有。但是他就是凭着一股热情，想要保留。呃，希特勒想要掠夺那些古文物，这样子，所以就毛起来冲了这样吼。所以那时候，因为我们是各自分头去看的，然后我看到这一次最后的挑战哦，当然前面蛮多篇幅都是 CG 啦吼，但是看完还是满满的热血，很感动，尤其是这一次的选角，让人家觉得很惊艳呢。SOP， 我们先来讲一下哦，前面几个系列，麦嫂先提点，题目是什么好了？第一集呢，法贵骑兵。哦，法魏前面在讲什么？就是当初呢，这个摩西呢分了红海之后，把大家带到应许之地嘛，然后就列下了十界，十界上面的石碑呢去了哪里？哦，就是因为那时候做了一个约柜、哦、或者是说电影里面翻译做法柜，把它存放起来，然后这个法柜去了哪里不知道。但是那时候在二战的时候呢，两军对峙哦，据说只要掌握住法柜的人哦，在历史上都可以打胜仗这样。然后那个时候呢，其实呢轴心国哈、哦，邪恶轴心已经节节败退了哈、哦，所以盟军呢跟轴心国就各自很想要找到到底这个约柜在哪里，然后就要抢到手，就可以打赢这个二次大战哦，就是在讲这个故事这样子。然后里面有非常多的精彩片段的，尤其是到最后那个约柜一打开，发生什么事这样子哦，有看过的应该知道。我记得我当年应该是小学的时候。我们教室第一次有彩色电视机，然后那时候电视上哦正在播、哦，好像是台视吧。我们老师就播来看，哎，搞不懂，嗯、我们老师到为什么敢让小孩子看最后那一幕，你知道吗？我记得我们班一半同学都哭了，这样。<嘿>哦、我会给他洗，真讲。好<对>、哦，那第二集呢是《魔光传奇》哦
1: ，毕是拍恐怖大白鲨出生的嘛，他很懂这个东西
0: 。对，而且我觉得。啊，那、呃、这个没关系，我觉得已经弄那么久的电影，就爆一下梗好了。打开约柜之后呢，就跑出一个非常漂亮的女神，但是呢，转瞬之间就变成女妖，然后呢，就射出了无限道的雷射光，还是光，反正类似很奇怪的光，就把所有人都杀死了，这样而且还有融化爆炸的，然后把大家的灵魂全部都带去天上。所以我觉得那个情节很怪，应该是拉去地狱吧？然让拉去天上是什么意思？嗯、然后而且他只杀纳粹，为什么？
1: 没想到这个，对，嘿， <Hey, S 2> 因为他去辐射没打开眼睛啊， hey,
0: 对，那为什么不能看？所以我觉得那个情节就是有点瞎，他就是要让你们很震撼这样子而已，但你讲不出道理来啦。<Hey. S 1> 哦。但是法贵骑兵就一炮而红了，因为让大家就吓到说哇，这个圣旨从天而降这样子，然后你之后拍几集这些纳粹就是给给全部处死这样子哈、哦。好，那第二集《魔宫传奇》呢，就是在寻找那个神秘的，算是应该是什么石头。哦，那个石头是带着法力。那因为这个电影呢非常特别，就是他选了关继威进来。那当年关继威呢是陪他的哥哥一起去试镜，就哥哥没中，中了弟弟哈、哦。然后呢，他不止中了，而且一炮而红。接下来呢，就是趁着童年的时候接了蛮多戏哦。下一步就是《七宝七谋》。我跟寇普老师应该都有看过那部片哈，所以那个时候真的我们小时候算也是跟那关机一起长大，他好像大我们个两三岁之类的这样，表现的非常的精湛呢、欸、然后今年因为拿了奥斯卡奖嘛，在后台跟哈尔逊福特两个又重逢，哇，那一段真的也蛮感人，很喷泪哈。然后第三集是评价最高的《圣战骑兵》哦，跑出来一个担任他爸爸的哈，前零零七第一代。掌门人史恩康纳莱，其实他们两个演员呢，才相差十几岁而已哈，但就要演父子，所以就是印第安纳呢，他的原名呢是亨利，好，所以就老亨利来带着小亨利，然后他们就要进去呢，完成他们的不可能的任务哈，这就是《圣战骑兵》的故事。然后《圣战骑兵》里面的圣物呢，就跟前一集的魔宫不一样，魔宫是完全跟圣经无关哈，是远东的一个故事。圣战里面呢，就是有耶稣的圣杯。盛装保险的圣杯到底那个圣杯是哪一个？这样的吼、哦，就是这样的故事这样。然后第四集呢，为人诟病的水晶骷髅王国也是跟圣经完全关系都没有的，是在讲失去的玛雅文明。那是外星人吧？对，就是失去的玛雅文明那一群人去了哪里？就这样。然后呢，被很多人屌的要死。虽然说那个反派是找凯特·布兰奇哦，是大家都很喜欢的一个女演员，可是呢，就不知所然这样的哦。那但<对>是。这一集呢，我觉得蛮特别的点是，<對>它终于有点回归前三集那样子的脉络，就不是那种天马行空的故事啦。但是问题是，我觉得也是有蛮多可以吐槽的点哦，所以我看到蛮多影评有说，啊、呃，故事的情节啊很紧凑、很感人呐、啊，但是就是一个失败的冒险哈。所以我不知道寇普老师是不是也这样子下注解。然后再加上呢，我们要来提一下是说，这个系列为什么会吸引人，还有它的精华在哪里？然后为什么会让观众哦，就是锲而不舍去追他？除了哈里逊福特收山之作之外，好，他不演印第安纳了。还有就是为什么会让大家觉得，哎，就是一定要进场去朝圣？你觉得嘞
1: ？我觉得哦，这个他，我我当然首先觉得印第安琼斯卖情怀了，因为这个系列太久了。你看他第一集是198几年嘛，到现在都多久了、啊？四十几年，对啊。也就是说，为什么是大家还有看四十几年的东西？是因为他这个系列的前三集太成功了，他成功到后面有太多电影在学他。你说可能比较年轻人有看过《古墓奇兵》，哎、欸，《古墓奇兵都》都翻都都换过两个女主角了，对吧？嗯。从安吉利娜·裘莉换到那个艾丽夏·亚·维坎德，对，《古墓奇兵》嘛。然后还有什么《国家保障。他不是也吵着尼古拉斯凯奇什么时候拍续集，表示很受欢迎嘛。然后到我最近前阵看那个《秘境探险》，就 Tom Holland 的那个电玩改编《秘境探险》哦。可是，可是那个电玩从头到尾都在学印第安纳琼斯啊，也就是说，他这种寻宝寻宝类的所有的作品，不管是电玩或是电影，都在学印第安纳琼斯。然后他其实有一些一定要的元素啊，因观众喜欢看的，因为第一个冒险嘛，因为寻宝，然后再來是什么呢？寻宝过程中要解谜嘛，所以你要稍微有点动脑。而、啊、有人喜欢看推理，有没有？那就觉得这也可以看到。可是你看这种寻宝片啊，要稍微要打斗一下。那对《印第安琼斯》来讲，他就是五集所有的反派都一样，就是纳粹。那你知道我们这个世代的人可能看到纳粹的符号就觉得坏蛋呵呵，有没有？希特勒坏，那观众就是投,投入嘛，就是打打纳粹就爽，杀死纳粹就爽，所以就打斗。然后里面也会有什么美女嘛？然后印第安琼斯就很帅，每集换个女主角的感觉有没有？到第四集、第五集又回到原本的女主角。然后还有主角的感觉，你不觉得明明是一个考古学家，你不觉得他戴那个帽子、拿皮一个皮鞭又牛仔？这哪里像考古学家？你现在跳出来看一下，考古学家为什么会是这个这个形象？对，有没有？乔治卢卡斯很爱这个形象
0: 你,你不觉得卢卡斯平常装扮就这个德行
1: ？对，他就他应该很爱牛仔文化，我觉得他就是把牛仔文化跟这个印第安琼斯结合。他那名绰号啊，那也不是他名字啊，他绰号叫印第安纳你不觉得就是很很牛仔嘛？所以说史皮博很厉害啊，你去看。此批博导的那几集，每一集的印第安纳琼斯出现，你都觉得他超帅。就哈海叔福爾其实长到没有很帅，可是他你不觉得他那个拍的手法，然后跟他打坏人的样子，你就覺得哇好帅哦！你就是那种那个形象很鲜明的，所有人戴个帽子啊，你就是啊，这个就是就是那个印第安纳琼斯。所以我觉得他立了很多的典范了、啊，典范到因为那个印象太深刻，所以说我其实觉得最新的一集出来还是卖情怀。你们想要看他是因为哦，你小时候就看这个角色。啊，你照长大想说，嗯你八十岁演印英格兰球是会演成什么样子？我觉得这是第一个。那第二个，对年轻人来讲，可能会觉得说，哎，听说这个系列很厉害，那、啊、前几集可能也没看过，但是因为大家都觉得，哎，这个系列很厉害，有考古嘛，而且也很久没有这种就是考古的好的电影出现了，所以我觉得年轻人可能会因为这一点而去看，这样，这是我觉得这个系列的重点在这边呢。那当然还是哈利逊·福特啦，哈利逊·福特这个人就是一个活活化石呵呵，可以这样讲吗？因为我们今天讲的两个系列的主角都入行很久啊，虽然年龄有点差距，可是他们两个都演太久了，就是怎么可以在一线男星当那么久？那麦爽先说一下，你觉得这个海里逊·福特给你的感觉是什么？就这个演员你怎么评价他
0: ？我觉得他就是没有什么丑闻呐、啊，应该这样讲了、啊。为什么一个演员可以存活很久？就是你不要吸毒搞性爱派对啊，一般就是可能不断的在出轨。那当他中间换了一次老婆啦，但是也不会让他觉得很很讨厌。你看他姆汉克斯是形象最好的，他也换过一次老婆啊，这怎么说嘞？那再加上因为他演过总统<嘿>哦，这个是加分呐、啊、哈。那再加上他的然<嘿>是他扮演的角色哦，虽然有点亦正亦邪，但是不会让人家讨厌。比如说像他演《银翼杀手》，也不是什么好东西呀、啊，可是你就不会觉得他很机车、嗯、啊？对，然后他他哎
1: ，哈里逊福特最大的丑闻应该是他开飞机乱开吧？哦，对啦，你知道他开飞机乱开吗？嗯。然后他这是他最大的丑、啊，他就是是不是？此外，他形象其实蛮好，的<是>。人缘也那个
0: 叫六天七夜还是什么哈？因为那个安海气啦，前一阵子也是乱开车往生的哈。欸、对对对不过我觉得他这个人就算是说接的作品没有很多，但是每一部呢都没什么好吐槽的。那尤其是我个人觉得他的演技巅峰就是 itive,、欸《Fugitive》，哦，就是那个中文片名叫什么？我已经有点是不是？他绝命。追妻令还是什么东西 ？Fugitive， 绝
1: ,绝命追杀令，绝命追,追杀令，追绝命追妻令还追令？对对
0: 对，就跟汤米李琼斯那一部嘛、哦，哈，他是被控杀妻 ，Dr. t Kimball， 对,对不对？我记得我当年是不知道是跟 c o b b 老师还是跟哪一个朋友去看，哇<对>，我们看了好感动，你知道吗？因为他就是要一直逃亡，要去证明自己的清白哦。哇，那年这我记得好像汤米李琼斯拿到最佳男配角奖。然后还提名的剧本、导演，然后提蛮多了，<对>算是哈里逊·福特的生命巅峰。然后在之前，他还有一部叫《无罪的罪人》，<对>那部也很好看，就被控杀妻还是什么？哦，那
1: 个我没看哦，杀
0: 被控杀女朋友，<嘿>然后他<以>他的老婆出来帮他辩护之类的，嘿
1: ，所以他是一个，所以他其实还是有演技的，只是他跟奥斯卡是无缘这样
0: 。我觉得他应该不冲这个了，就跟我们下一部要谈的。作品一样，他们其实最主要是
1: ,但是、欸，但是哎，但是奥斯卡很，奥斯卡很尊敬他、欸，你知道他搬最佳影片好几次吗？对，就奥斯卡其实很尊重他、欸，嗯，就给给你搬最大奖，这样虽然你没拿过，给你最大奖，我觉得他的那个地位就是很厉害了、啊。我我讲我我觉得啦，我觉得哈里·福要分三个阶段来看，因为他年轻的时候就三部片嘛，三个系列应该这样讲，《星际大战》、《印第安纳·琼斯》跟《银翼杀手》，对不对？然后你看他中年时期啊。中年时期，他演美国总统嘛，《空军一号》，然后演那个你刚刚讲的《Future Tense》，其实他基本上都还是动作片嘛，他没有到跳很大，就是说去拍什么惊悚片啊，或者布什威廉两惊悚喜剧爱情面全拍。可是你要看的是老年后啊，就是哈里逊福特六十岁以后，他还是那三个系列，他老了之后白头发，继续拍《星翼大战》，继续拍《银翼杀手》，继续拍《印第安拉琼斯》，你不觉得这很神奇吗？对，而且他等于中间跳了一大段，然后。年轻跟老头是同样的系列，这样都同一个角色。
0: 寇普老师要、啊、提一个大纲我们都忘了这系列。杰克莱恩哦，他也是一连演了很多集呢，哈。然后
1: 杰克莱恩对、啊。而且
0: 我最喜欢的就是那个破切危机啦，嗯《Clear and Present Danger》，好好
1: 看哦。<对>而且杰克莱恩就是只有。所以你有没有发现哈区福勒有个特色嘛？嗯、他就是他，只要他演的角色啊，你的那个印象感会超强，强到换人演你就觉得嗯丢嗯丢，有没有这种感觉？对
0: ，比如说你看，像空军一号演那个总统，真的超衰的。他们不但总统座机被绑架、<对>被挟持，然后女儿也被人家当人质，哈，哇，他被人家揍的茂茂，但<对>是想办法要去突破，你知道吗？就是从他身上就会看到那种中年人的坚毅、啊
1: 、坚忍不拔。我我觉得哈里福特全权势角色真的太强了，因为杰克莱恩好多人演过嘛，可是你会记得谁？你还是记得哈里福特啊。对，你看这个这个小说小说的角色换人演就不对，感觉就不对，对吧？对。然后更不要讲了，韩索罗有一个年轻版，你知道吗？韩索罗那店赔赔惨的那种，<对>你知道，赔到这个这个年轻演员后来没戏可以演的，因为真的太不像。因为哈塞尔·福特的存在感太强，我觉得，我觉得卢卡斯，如果是现在一定会觉得很干，他会觉得说，如果是现在的科技，我为什么要找一个年轻人演员演韩索罗？我就直接把你弄年轻就好了。像这像这个《印第安传第五集一样，我用那个年轻化技术，就叫你自己来演就好了。我干嘛要选年轻演员，害我赔那么惨，对不对
0: ？我觉得这就是《黑镜》第六季第一集，我力推 Cobb 老师要看，因为我们节目上次讲过，就是穷糟透了，就是未来的演员不用自己亲身演出那些什么动作戏呀、啊，或是练腹肌练成巧克力，不用，他只要用 Deepfake 换脸技术就好了哈。所以这部电影呢，啊、前面半小时都是年轻版的他，一看就知道这个就是,是 CG 的。<对>可是为什么就是还是让人很感动，让人家欲罢不能？为什么呢？好的点在哪里？呃
1: ，我。我我,跟我,我看我我看伊利亚琼斯啊，坦白讲，你你你都不要跟前几集做比较，这一集是一个很流畅的剧情动作片，也就是说，毕竟导演是那个罗根嘛，那个导演是拍罗根罗根的导演，就是他处理不管是情感啊，或者他整个电影的流畅度，还有他的氛围啦、啊，我都常常电影氛围，因为他有把那异国风情拍出来，然后每个演员其实演的也都很自然，不会让你觉得说。哦，演技很尬这样子，反派也很好啊，就是从头到尾的整个剧情其实是很流畅，而且我觉得他在考古这方面呢、啊，就历史的东西，可能现在年纪比较增长的、啊，稍微懂那个年代的历史，他、啊、可能讲到这个东西，讲到那个东西，你就會觉得、哦、OK， 这个东西是合理的，然后整个戏又是很流畅，然后该有的动作场面其实那个大场面也有，而且其实我还是最喜欢最前面，就是年轻版的哈里逊·福特，火车上跟跟那个纳粹大大斗的时候，我觉得那段其实还是整个电影中最好看的一个部分。所以我觉得这部电影花那么多钱在把哈里金佛变年轻是对的，因为我觉得这一段真的好看。就是说，可能光看这一段，你就觉得这个戏就 OK 的讲，因为你感受他感受到他的诚意啦。阿麦嫂觉得这电影好看在哪？好看的点哦
0: ，应该是。跟纳粹在里面叠对叠的时候，我觉得最好看，因为其实个人呢、喔、是二战迷，呵呵二战的很多重要的战争环节，还有那种赢的那关键哈、喔，比如说像我，我我去看这部片之前，就是有看到那个欧本海默的预告片，哇，就好兴奋，好兴奋！只要是跟二战有关的，<對>我都血脉沸腾，所以我最喜欢的就是那个
1: 点。對,对，他他我应该说对美国历史有了解的人看的，其实会有 feel 哦，因为他把那个登月嘛。就是阿姆斯壮那那个事情也把它拿进来，所以我觉得一些那种年纪比较大的美国人看这部片会有很有 feel。他把那个是几年的？ 8 0年代还是70年代？登月那个？一九六九年，一九年代的，一九六九嘛。我觉得他把那个年代感拍的很好了，就是会让你进入到那个年代。那我觉得至少他们在场景设计啊、服装啊、跟整体的那个那个感觉都弄很好，这样。然后再来，我觉得啦。我觉得反派虽然从头到尾都在追正派，可是我觉得反派其实也蛮狠的、啊。也就是说，反派的那种就是耍狠跟紧张感，其实也做的不错。还有这个最争议的就是这次女主角，因为这是换掉，因为本来是西雅拉毕福嘛，他们就随便又把她搞的就是死掉，然后换了一个新的那个女主角来演。那针对这个女主角麦嫂，你觉得呢？你觉得這女主角表现如何？
0: 超棒！我觉得她帮这部电影加分了很多，<我>真的。
1: 我觉得女主角的演技很好，很自然，而且她是有魅力的、哦。我看完觉得这女主角就是很有魅力，很有趣。可是网络上却两极化，因为主要是这个角色的动机不明，就是她好像是一个爱钱的骗子，可到最后又莫名其妙的就变成想要帮琼斯博士，就是怎样走正道这样。所以我觉得她的立场转换就有点突兀啦。但是撇开这件事情，我觉得女主角的表现是好的，就会,不会让你觉得说，嗯，就是。呃，整体是流畅的啦。你会想一直看着女主角，虽然我是不喜欢那个年轻小孩演员，<笑>就觉得他演的不好，外又是很多余的，然后感觉又太政治正确，就就让我觉得这个小孩的设计就是完全不行。尤其你前面有关机威的先例，然后你现在搞一个这个，不觉得那个压力很大吗？就不如不要出现。小孩不如不要出现，好好让大人演戏。你有没有这种感觉
0: ？对，因为其实 k o 老师讲这个，我心有戚戚哦。但是因为站在本节目的政治正确的角度，我们就不批判我怎么选那个小孩进来哦。<对>但是这个女主角，我要跟大家介绍一下哈、哦，嗯、她叫。菲比·沃勒·布里奇，她是一个英国演员哦，她是第一次担任电影的女主角、哦、之前都是跑龙套。大家可以上 m d b 去找。她主要是演电视居多了然后有主要的要角是追杀夏娃哈 k i l l i n Eve 很好看哦。虽然说它是有有点拉子主题的戏了但个人蛮喜欢的。好，那我们花了蛮多的篇幅哦，来讲这个印第安纳琼斯、哦、所以我们如果今天满分一百的话，寇布老师会帮他打几分呢
1: ？啊，这个很难讲哎、欸。我虽然觉得这还是一个好看的片子，可是我可能只会给个七十、七十几分。就
0: 是卖情怀然哈，看一下他最后冒险这样子哈。你觉得可以做得更好的地方？呃，
1: 应该这样说，嗯、不是，因为我觉得他有个地方拿捏的不好、欸、因为他今天，呃，我觉得啦，今天琼斯博士他可能演的是一个要退休的老人，对吧？对，那那好啊，你可以就退休了、啊，因为导演拍罗根嘛，那你就好好的把退休的老人的怎么样？只是那种壮志未酬的情情绪拍的好一点，因为海清福的是有演技的啊，他中间有一段我看了快哭了，他在讲他儿子的事情、oh, <對>就是他演得很好、欸、那个氛围对那个氛围就是他两个演技都非常好，所以你会很容易进入他那个感感伤的情绪，可是很快就被打断，所以我觉得说你要熊正博士老你就老到底，因为这有他的乐趣在啊，你知道老人可能<笑> I'm too old for the shit， 这也是一个梗对吧？你可以用这个当兵当梗，<笑>那或。或你就展现说，琼斯博士就是老经验，有没？就是哇，你老了就火豁出去了，我一条老命跟你纳粹拼了，这也是一个可以发挥的点。可是我觉得导演在两个东西中间那个拿捏的尺度没有拿捏好，所以让我觉得很可惜。就你要那种壮志未酬，你就壮志未酬到底；那你要那种老而弥坚，就老而弥坚到底。可是我觉得他两个都想要，造成了琼斯博士在这方这部的表现就会有点很可惜，对，很可惜。那尤其你如果要想吸引年轻观众啊。我觉得还是有些东西要存在，就是现在人想看的东西跟以前不太一样。对，那哦，但是我一定要提一件事情，就是我会推荐年轻的影迷看这部片，有个重点，因为我觉得这部片的主角是配乐。哦，对，你从头到尾听配乐，你就会发现说，已经没有人在这样配乐了，因为这几十年来电影没有人像 John Williams 这样配乐，就是说他从头到尾的音乐进入的时候跟退场的时候跟他的。整个那个交响乐团演奏的感觉就是很老派，非常非常老派。可是老派的我很喜欢，所以说你光听配乐，我觉得这个电影他拍他帮这部电影加分太多了，就是我觉得这音乐非常非常棒，这我很推这样
0: 。这个。k o 老师哈，跟麦少的观点就不太相同，因为他很喜欢 j a m e Williams， 我就个人还好。嗯、虽然说他是奥斯卡影史上的提名最多次的配乐家了但是呢，他还是跟你一个跨世代的朋友进去戏院里面看的。听说他一路睡睡到最后，呵呵重点情节出来时候醒过来
1: 说：“哎，怎么这个片子真的<笑>不是？因为这个片子啊，真的很难吸引到年轻世代了。二十三十岁以下的人很难会买票进场，因为。”他，你我坦白讲，如果他今天换了一个好，你说第四集有希亚的阿比夫，因为他变形金刚嘛，欸、<對 S 1> 那你说，得、欸、哎，变家男主角哎、欸，那应该蛮有活力，然后之后会觉得哎、欸，感觉不去看一下。可是你看这一次海信福特，那又选了一个比较不红的女主角，对吧？那你说安东尼奥班德拉斯有客串，我也觉得很棒啊。可是年轻人就没有人，一下就领便当了。
0: <笑>安东尼奥
1: ，對,尼对啊，你说。全部里面可能年轻人比较知道的，反而是那个汉尼拔叔
0: 哦，对，麦斯米克森，他很加分呢。我觉得真的只要是对啊，电影反派找他就很好看，好啊、对，没错
1: 啊，很棒。对对，很有 feel。可是除了他之外，我我觉得大部分的演员其实不根本就不吸引年轻人买票进场。然后第二个原因就是你，你你迪士尼发行，那大家知道说，再过几十天他就上上迪士尼 Plus， 我干嘛花钱去看？所以你看这部片到我们现在在录影的时候，它的票房。扑街啊
0: ！票房很惨、啊欸。迪士尼好惨、欸啊、真的，<对>他们都说迪士尼今年赔了四部电影，真的，这间公司可以收起来了，就听得蛮难过的哦。因为其实再怎样，它是我们的童年我,我觉得赔到
1: 电影，我觉得迪士尼电影部门刚才可以收了算了。我他们都自己搞的啊，你今天所有东西都上迪士尼 n e 而且很快就上了，你不觉得年轻人那种比较没钱的，我干嘛去戏院看？嗯，我在家里看就好了，对吧？所以我觉得这是迪士尼 n e 自己搞出来的，对，然后。很多人说是因为政治正确，我觉得不是。我觉得撇开什么角色是不是黑人，你电影就好好拍就没问题。可是你现在问题是在，包括漫威的电影也是，你没有多久就你看《所雷神》所有，我记得才四十天还几天吧，就马上上上串流。哎，那我说真的，我是年轻人，我为什么去戏院看？那我就在家里再等一下再看就好了，没有差很多。所以迪士尼是自己把自己搞死了，我认为的
0: 。好，讲到这边哈
1: ，欸、那个但这件事情呢？欸就牵扯到我们底下要提的电影，对，我串流的怎么讲？拼死命跟串流对抗的人，<笑>可以这样提
0: 。如果说拼死命跟串流对抗的人哦，现在还多了一个大导演，就是昆丁塔伦提诺、哦、是我个人非常喜欢的一个导演、哦哦、他昨天也是接受好莱坞的一个媒体采访，嗯、他脚该被戏哦，他说再怎么样，我们都要捍卫电影从业人员的尊严。他说：“光是我们的作品可以上院线这件事情，就是一个莫大的成就。凭什么剥夺我们这样的成就感？”就是讲到心有戚戚，因为那诺兰说
1: ，诺兰算不算跟串流对抗的
0: 人？可是诺兰也妥协了，因为他也跟华纳签约。你懂我意思吗？因为华纳其实有蛮多作品是哎、哦、诺华纳<笑>很很诡异，
1: 上那个华纳的平台
0: 。对，因为我<對>我因为他现在讲嘛，他说为什么我们喜欢索尼？是索尼到现在都还坚持要上院线。没错啊，你看像蜘蛛人，他还是有院线，可是他过没多久，可能 Netflix 也会上了。但是要怎么讲？他但但他至少没有搞一个自己的串流平台，在那边收会费啊。
1: <笑>好，那我、嗯、我们不是重点是，嗯、好，你可以上串流啊。可是你 Disney Plus 真的太夸张了，就是说可能一个月后马上串流就可以看。那我干嘛急着现在看？而且你的电影可能就是大同小异。漫威现在就是这样啊，对不对
0: ？哎，讲到这个，我真的是哈，算是。怎么讲？遗憾连连啊。哈！尤其是阿汤哥哈、哦，这一次、哦、<对>我们进入到下一部片好了哈、哦。他说，至于这个好莱坞电影工业对他来说哈、哦，他觉得那种胜赛、胜败、兴衰都在自己身上，所以他压力爆大到不行哦。他这次在制作《不可能任务》第七集的时候，<对>在片场干掉哈，为了防疫的规矩啊，然后自己还自掏腰包啊，就租了一艘大船啊，让剧组人员在上面居住，免得大家谁确诊了就全部下蛋、哦、而且我觉得他真的。让人很感佩哦，他不但扶持了非常多年轻人跟新秀，甚至于他还会去串联大家一起进戏院去支持别人演的电影哦，这一点真是让我非常的感动哦。像我们刚刚讲到麦兹米克森，像诺兰，他这次其实选角差点要选麦兹米克森，因为麦兹米克森长得很像，很像德国人，所以他其实演欧本海默，他不用刻意演，他那个口音跟那个德性就是很像。可是就后用麒麟莫非，为什么？因为其实莫非真的很久没有大片而且其实莫非有很多始终的脑粉，像我个人就是他的脑粉，他一路所有作品我都有看，可是他真的很久很久很没有当主角，而且你知道他已经到这个年纪了，听说他全裸演出，跟佛罗伦斯·普伊，听说那个正面全裸是史上最长的，说可比射箭，光是看到大叔全裸，然后所以我觉得好啦，二战题材。好、哦，已经够冷门了，刚才已经提到，对不对？然后你还讲什么一大堆化学式哦，然后呢，再加上其实很多那种静态的，不是动作演出，所以这一次其实哈、哦，让人家觉得有点忐忑哦，不知道这个诺兰的表现会如何哦。不过因为我们还没看嘛，我们先不评论哦。我们节目播出那个时候，可能再等个几。评论
1: 他的最大对手了，他的最大对手就是不《不可能的任务》啊。
0: 对，不可能任务什因为为什么呢？我们会先上，就是因为。我们要抢那个 IMAX 的电影的那个预约时间，所以 Tom Cruise 就清点，说台湾要先上，因为其实 Tom Cruise 来台湾已经三次了哈。哦、他第一次还是第二次来的时候，<对>他是那时候是为了《神鬼传奇》，然后刚刚那个寇 b 老师有说寻宝啊、打怪有《神鬼传奇》，可是算是阿
1: 汤哥，哦、对对对,对对，这也是印第安纳琼斯的影响。
0: 对，可是是生命的污点哈，因为阿汤哥电影里面最难看就是这一部哈。但是
1: <笑>你看，所以阿汤哥证实了他不适合走。哈里逊·福特的路线，两个人就最好不要重叠，两个形象完全不同
0: 。呵呵是啊，而且我觉得那部电影算是他个人没有控制权啊，只要他有控制权，都非常的成功哈、哦。然尤其是《不可能任务》，因为前面几个系列哈、哦，哦，真的是太目不暇接了。我觉印象最深刻就是那个哈利发塔那一段啊。哈利发塔是哪一个？是《鬼影行动》吗？第四集。哦哦、啊啊，不是《鬼影行动》，是《克》，就是那个超人
1: 特。没有没有，都是啊，都是啊。他先炸克林姆林宫，再去爬哈利法塔。哦
0: ，那个真的眼泪会掉出来，实在是给人家印象、啊、超级深刻
1: 的。啊、好，那就是嗯，超人特工队的导演<笑>去导的那一部第四集。对
0: ，然后寇普老师因为有
1: 那个 Brad 有发出一道
0: 问题哦、喔，他,他是最喜欢哪一集哦、喔？我最喜欢的是第一集？因为第一集印象太深刻了。我记得有那时候小时候，不知道寇普老师有没有印象嗎，我们好喜欢那个《不可能任务》影集哦、喔
1: 。你对影集有印象吗？哦，对啊，那个九零年,年。而且那个时候叫《新虎胆妙算》，嘿，那个时候不是叫不可能，叫《新虎胆妙算》。对，既然有《新
0: 虎胆》，就有《旧虎胆》，那后《虎胆妙算》是在80年代就很红。那我们在看的时候是已经进入到90年代，已经隔了一个 decade， 一九嘛？对对对，已经进入了一轮了哈，好好看哦、喔！我记得我们那时候都守在那个电视机前、欸、那换句
1: 话说，嗯，这个《Mission Impossible》这个系列每隔十年就会来一次嘛？从《旧虎胆妙算》到《新虎胆妙算》，到汤姆·克鲁斯的电影版。他就是这个系列一直一直这个主题曲可以红歌七八十年没问题，照这样看
0: ，对啊，主题曲
1: 都一样嘛。嗯，而
0: 且听说阿汤哥就是非常喜欢这个系列哦，他也是那种电视迷，然后就会守在电视机前面。然后我记得当年的时候，我们好喜欢这个影集，常会在同学之间恶作剧哦，说现在这个笔记本呢，三十秒之后会自动销毁，我们都会写这个写在同学毕业纪念册上面恶搞、okay,。这些
1: 这些梗都还是在的。对啊。对。可是我觉得哦，没有我我讲我。我刚刚我我研究不可能系列任务啊，就是它其实跟影集版已经走偏的了，而且偏得很夸张。因为这个影集版会好看，是因为他们是五人小组嘛，五人小组就一定固定会有一个老大嘛，对，出主意的人，然后一个美女嘛，美女担当，然后一个一个变脸的人，然后还有一个很会打架的，人，然后跟一个机械很强的，那因为五个人专长不一样，所以各自分工，然后成为一个 team 的感觉。那虽然汤姆克鲁斯不可能任务系列也有 team。可是坦白讲，这个 team 里面只有一个主角就是他自己，所以我觉得他是已经把这个影集变得很偏到就是有点个人英雄主义，而不是一个 team 的感觉。因为我觉得他的团队的那个感觉被削弱了很多。但是，但是以票房而言，这样是成功的，因为大家其实没有想要看你们 team team work， 大家就想看汤姆克是一个人冒险，所以这个这个影集才会演变成现在这个样子。
0: 对，因为其实真的蛮有意思的就是，我跟寇博老师在彩排这一集之前哦，我看的这个我的好朋友就是醋大哈、哦，半瓶醋，他前面的这、嗯、个影评的配乐就是用《汤姆历险记》这样子、哦，这个汤姆汤姆多勇敢，哦啊啊、汤姆很勇敢啊，充满活力，呵呵
1: 就是这样子。对，我我觉得汤姆·克鲁斯很特别，因为他他很有趣哦，我会我有去查一下他的一些，其实他很多电影我都看过，可是你要直接看哦。他算少年得志诶、欸，他进电影圈没有拍两第二还第三部片就拍到 Top 杠，就已经天王巨星，等下二十几岁就已经是红到爆炸，而且他几乎没有下坡谷、欸。他不像那个布鲁斯威利，或是我们刚讲哈里福，他有一阵子比较不红，他再拉上来，汤姆克鲁斯就永远都是一线的、欸，他所有片都一线，然后当然我觉得跟他个性有很大的关系，因为汤姆克鲁斯是一个控制狂，他很早就成立自己的电影公司，然后他又很喜欢 Mission p o s s i l e 就把他版权买下来。因为他亲儿子嘛，然后他亲儿子他又很任性，你有没有发现呢？前面五集导演都不一样，因为汤姆克鲁斯原本想要说，我想要拍不可能系列，主角虽然都是我，可是每一集的导演风格都不一样。事实上他也做到啦，而且他用的导演都很厉害、欸。你最喜欢第一集嘛？啊，第二集大骂最凶就吴宇森，<嘿>吴宇森搞得太夸张。对，然后第三集杰杰亚伯拉罕嘛，杰杰亚伯拉罕，你不觉得他的风格就是超明显的、超明确？我很喜欢第三集，我觉得第三集杰杰亚伯拉罕的。故事性做得很好，就紧张感，尤其第三集的反派演的太好，就我们已故的奥斯卡影帝，记得吗？啊，<笑>一故奥斯卡影帝，我在想
0: 谁啊？<笑>菲利普希·西摩·霍夫曼。菲利普
1: ·西摩·霍夫曼。
0: 霍霍夫曼。对,对对对，
1: 我看我第三集演的演的坏坏到骨子里，超演超好，第三集反派超厉害
0: 。对，然后重点来了，嗯、我以
1: 为杰西卡·伯克会继续倒第四集，可是可是杰西卡反正汤姆·克斯就一。硬是要换导演，他就说，因为第三集票房不好嘛，所以片商那时候想说，我看汤姆·克鲁斯也老了啦，啊，不然把那个杰瑞米·雷纳拉起来，就鹰眼，把杰瑞米·雷纳拉起来当个第二男主角，然后第四集换，等于说重心稍微偏到杰瑞米·雷纳那边去，然后再换个导演，他们居然找《超超人特工队》的导演，动画片导演来导第四集，结果没想到是第一个，第四集最后还是汤姆·克鲁斯英雄主义，杰瑞米·雷纳戏份被删很多，然后再第二个呢？第四集莫名其妙、嗯、超级爆红，因为就就你刚刚讲的嘛，他炸掉克里姆尼宫之后又爬哈利法塔，那个太厉害了，你知道第四集整个票房好到爆炸，好到爆炸之后呢，汤姆克斯还是任性哦、喔，我第五集就又换导演，然后他不是跟那个现在的那个那个导演叫什么 ？Mercury 麦奎
0: m e r c u r y m e r c u r y 对他跟 Mercury 很好嘛，
1: <嘿>对他跟 m c u r 奎尔很好嘛，然后他就说好，那我就来把你拉来拍这个第五集。结果第五集他干嘛爬飞机嘛？你还记得吗？<对>第五集不是趴在飞机外面，不是这样。然后拍完之后，他就觉得麦奎里的剧本写得很好，然后那个导演风格他也很喜欢，所以他破天荒第六集继续用麦奎里当导演
0: 。而且，我们 McCurry 的成功史，哎、呃这个就是，蛮有意思。我来介绍一下这 McCurry 哈，我们来穿插一下哈。他最主要的他的搭档就是 Brian Singer 啊 ，Brian Singer 是动作片的超级强的导演哦，而且他因为刺激惊爆点，然后是《Unreal Suspect》战警那个吗？对，而且《Unreal Suspect》拿到奥斯卡最佳原创剧本，那个电影是曼嫂个人超级喜欢的一个电影。然后还有《华尔街》啊，也是阿汤哥哦。然后就是在这个时候开始跟阿汤哥搭上线了、哦，就一路用他，然后就担任了《神隐》任务的导演，然后《不可能任务》系列一连到现在哈、哦。好 ，OK， 继续。对
1: ，所以我觉得。有一个关键点就是在他它从五到六啊没有换导演，那一章没有换导演 ，McCrory 他是编剧出身的、啊，所以我觉得啦，我自己看这些有个关键是因为从五到六啊，它的剧情是有连贯性的，所以如果你有在在乎这个不可能任务的剧情跟跌报的感觉，所以五六是很流畅的，它整个风格跟整个剧情连贯性是很强的。然后其实我觉得第六集最重要，因为你要想哦，还记得第六集是那个 Fallout 吗？对。哎，台湾要怎么翻译？全面瓦解，全面瓦解对,对。全面瓦解。Four 啊，那第六集最大的特色是因为汤姆克斯大概也意识到就是说，就说现在观众都要看绿幕了，因为他拍第六集那时候，你看《复仇者联盟》三四正在演，对吧？对，那个年代不是吗？差不多同个时间。对，我借《复仇联盟》在那，可是你要知道，复漫威所有的电影都是超多电脑动画跟超多的绿幕。那汤姆克鲁斯就在思考说，那大家喜欢看我们什么？他也懂啊。大家就喜欢看他爬哈利法塔，喜欢看他爬飞机啊，就是大家爱看这些嘛。所以汤姆克之说：“好，那我就来个那个跳伞哦。”啊，他喜欢看看看刺激，那我们来开个直升机好了。啊，我不能开飞机哦，因为他另外一部片在开飞机嘛，就是那个 Top Gun。所以他说：“好，那我来开直升机。”所以他就跑去考跑直升机证照。然后他还有一个，那整部片之后都很夸张啊。例如说，大家看我飙摩托车，我就飙摩托车，我就不戴安全帽，嗯、然后跑去那个哪里啊？巴黎嘛。圆环那边逆向啊，<笑>他就说我就不带，然后来给你完整的。所以我觉得《Four Out》是关键，因为《Four Out》的票房跟评价都创新高，所以《Four Out》那部电影的整个大成功是所有看完的都吓到啊！就是说现在还有人这样搞，他从头到尾很少用什么特技啊，很少用绿幕啊，全部特技就自己来，然后这给自己来，那给、個、自己来，然后一天到晚跳伞跳来跳去，然后攀岩自己攀这样，我就觉得说哇。你你现在这个快六十岁这样搞，真的很猛，很猛啊！所以我对《Four h o u 这部电影我是很推崇。我去戏院看完，就下巴都掉下来，就觉得我这些都来真的呢啊！全部都没有再给你剪接的哦，就给你拍你从直升机上掉下去，然后直升机怎么开就真的开这样。我就觉得太猛了，《Four Hour》真的太猛，了，而且剧情也很扎实。因为我很喜欢《Four h o u 是因为亨利·卡维尔演得很好，就是够坏，而且又壮，我那个杀伤力看起来就很厉害。所以我觉得第六集，我觉得。很推啦，那当然第二集很推，他就要拍第七集嘛。可是我觉得汤姆克鲁斯想都没有想到疫情会来啊，不然以照他的那个标准，不觉得就是三年一步、三年一步，很顺的这样子拍下去吗？结果 four 二完之后他遇到疫情，有他哎，欸、这个麦总来补充一下，光这疫情就害汤姆克鲁斯亏多少钱
0: ？哦，他这个亏多少钱哦？各个版本的数字不太一样，但是他那个干掉的录音档，我真的听得心有戚戚焉。多少人靠着这部电影要付小孩子的学费、付房贷？你们他妈的，如果不给我遵手的话，全部给我滚！哦，听到我们这这喊到我们的心坎里，就觉得这部片上映，如果我们不花钱去看的话，对不起自己呢。哦，尤其身为我们资
1: 深影迷哦，你，因因为你要想的是他实拍嘛，大家都经过疫情就知道。你说我今天如果拍漫威啊，当然也是要烦疫情的事情，可是因为漫威都在绿幕嘛。他们就一群人在摄影棚里面隔离，有沒有对吗？对，口罩脱下来细拍一拍，口罩带回去。可是汤姆克鲁斯不是啊，他为了要实拍，他把剧组拉到国外，你看拉到罗马，拉去沙漠，对啊。那每个国家防疫规定又都不一样，不是吗？就比成说，因为你是外国人，不是吗？你还要防疫检定，然后谁确诊还要隔离，有没有？隔离完之后，然后一直一,直一直每每天搓鼻孔。你就光想他们在那个时候还要拍这么大的片子、啊，然后这么多人，然后每个都要每天搓鼻孔，他自己也是嘛。你看那个片场照，他汤姆克雷也是戴个口罩啊。每天在那边烦恼谁确诊谁不确诊，然后片子要怎么拍？哦，你现在想想，这个很厉害呢，你在疫情期间这样搞是又烧钱又烧心啊。哦，那个心应该很累，我觉得<的>他居然有办法把这片拍出来，这很厉害。<的>而且还是不错哦。好，麦嫂看完了嘛？你觉得这个？因为我刚刚都很推前面六集，那麦嫂你觉得第七集好在哪里？
0: 好，我们再穿插一个花边哦，因为不讲我可能会忘记。就是这个女主角到底有没有真的跟阿汤哥有绯闻哦？她其实很生气哦，因为我看到最新的访问，因为大家宣传电影嘛，她说她对我来说就像是一个叔叔一样，<对>为什么会传出绯闻？我觉得很下流。哈哈这个佩姬卡特探员哦，他这样讲，对对，黑黑莉这样讲，也就没送哎。他说，因为他现在有新的未婚夫了嘛，哦，音乐制作人哦， t e 他说嘿嘿为什么呢？他说：“如果今天是没事可以写，要写这个，对我来说好像是有点破坏我跟叔叔之间的感情。”哈哈叔叔，<对>好 ，OK。<笑>我喜欢这部电影在哪里呢？第一个就是，当然就觉得说，哇，他这是第一章哦，就会觉得，哎、欸，这个剧情到时候跟第二章之间的衔接不会 OK？ 不会耶，就讲到 AI 技术，然后也是有讲到好像后人战时期的谍报，然后再加上一个关键就是要去找钥匙，那个、其实就是有点。新旧之间的交接，因为钥匙其实是很旧的概念，为什么要有钥匙？对不对？然后用密码就好了啊！你不是想到第一集不可能任务你还记得吗？那火车一穿过去之后，那个波接会断掉哎、欸，然后要出隧道之后才会继续，你记不记得？我觉得怎么这么老套啊？你
1: 看那,那这好有时代感哦，好有时代，感。而且都在
0: 那火车过山洞，然后躲来躲去，那不可能任务第一集、第二集都玩过，然后最早最早的那个火车历险是什么？回到未来第三集呀、啊。对不对？在火车上面， okay, 而且还要烧煤哦。<车>然后想说，我靠，东方快车我，我<对>我跟寇普老师都没有坐过，竟然还在烧煤，还没有电气化呢。哈，然后时不时还会去坠一下隧道。<对>然后我看到那个触大的那个影评说，这不就是什么？哎，侏罗纪公园就会一路往下坠，没有？我就说，哎，真的也好老套呢。哈、哦，哎，可是问题是，好看的地方是什么？你眼、那个、眼镜摘下来，哎，其实真实世界你用肉眼看不是这样，可是你一戴上去之后，你会被骗哦。就觉得哦，很屌，这个概念超屌。对啊
1: ，这个我跟你讲，有趣的是啊，最近不是有一些？你看，我们今天今年暑假有三大动作片，都是长青系列。一个《亡命关头》第十集，《印第安纳琼斯》拍到五，然后《不可能任务》拍到七嘛。结果你会发现，它共同点是什么？就是《不可能的任务》里面的飞车追逐的地方跟《亡命关头》十一模一样，<嘿>就是同一个地方哦。只是说，冯迪索是用铁球去砸，然后那个谁。汤姆·克斯是改成那个唐男女开车子去撞，你还少讲一个一模一样的地方。
0: 姜维克，欸、你不觉得那个 party 的场景很像、哦、对对对江维克吗
1: ？对，可是我跟你讲，什么还是一模一样？我后来有去查，最后那个火铁路啊，最后他们在火车上打嘛。那个铁路，印第安纳琼斯也是在那个铁路上拍啊、哦，对，同一条。<笑>你会觉得说是不是各自变长？说、欸、哎啊，反正我铁路都盖了，借你用了啊，大家是轮流租用这样。感觉前就是同一个铁路啊，所以你看完就觉得说，嗯，怎么有既视感的？可是问题是不可能这部戏是最后上映的，所以我看的时候觉得说，哎，怎么这个好像在哪里看过？哎，这个好像在哪里？哎、这个，还有一个，但是我觉得汤姆克是厉害在一部片子叫《灰影人》，你应该有看吧？莱恩高斯林那、哦、灰影人》对，很像
0: ，你不觉得枪<对>枪的场景也是很像吗
1: ？没错，可是我是说他现在是连拍片的。的地点一模一样，<笑>那那你我跟你讲，那你压力要在说，你必须比亚家更有创意嘛。因为文明关头十根本已经没有在管物理法则，懂吗？他可以乱搞一通，就是乱爆破也很爽。可是汤姆·克鲁斯的不可能任务是稍微有点合物理规则的，就是你不可能你不能夸张到一个极限，就他也是会受伤啊什么之类的。所以说，我觉得他非常有巧思啊、哦。像我很喜欢一段，是他开那个菲菲亚特黄色菲亚特小车，那。你你今天你逢敌手开大车，我汤姆克的时候我来开小车，哎，我觉得这个就很有创意，就让你觉得整段都很有趣啊，哦、喔，就会觉得这是好笑的，然后又很刺激一样。
0: 我记得我那时候看完之后，那火车也是啊，哦、我会跟大家讨论说那个班级啊，怎么这一次那么逊咖，竟然那个指路都乱指啊？为什么啊？因为基本上那个怎么？ n d entity 哈、哦，就是已经破坏了所有的数据传输了，所以就会指不准啊。然后指指指到山上去，你还要想办法跳到火车上，怎么办呢？所以他就会跑出一些北狼的梗，我觉得还蛮有意思的
1: 。我觉得，可是我觉得导演一定有想过一件事情，就是说大家都觉得不可能任务那么神啊，汤姆克说不会受伤，因为他背后的团队很强大嘛。每次那边拆炸弹，有没有啊？帮他就是用科技的方法帮他开门、开电梯。他这次的反派为什么让你觉得很紧张？是因为这次的反派不是人类啊，这这个这不算暴雷，大家都知道啊。这个反派是 AI。当你要跟一个人工智慧对抗，你等于说班级这个角色就废掉了嘛。我把你班级跟露瑟废掉，那你就没有后援啦、啊，因为你所有的科技设备都不能用。我看你汤姆克斯克鲁斯一个人要怎么搞。那我，但是我觉得这个塑造非常成功，因为有人抱怨说这次的文戏太多。可是我觉得他从头到尾一直都在讲一件事情，就是说你没有发现现代人太依赖科技了嘛？什么东西都网络化，网络化，就包括整个美国都是嘛。他说整个情报单位网络都不敢用啊，他们只好跑去用那个什么二战时期的的卫星，二战时期的那个 CRT 屏幕，你知道你就看说这是不是他真正要回到过去哦？没有，他们就是为了要怕 AI， 所以全部东西都躲到一个没有办法联网的地方。那我觉得这个东西我们现在看就很有 feel， 你知你会真的觉得哦。反派好可怕哦，根本反派不是人类，这怎么打？你有没有这种感觉？
0: 这一集哈、哦，我们要上一个小标签，就是麦嫂之前曾经提过一个未来人写的剧本哈、哦，比如说像我上次跟 Kobe 老师提到那个 Demolition Man 啊，嗯、那三颗贝壳可以擦屁屁哈、哦，像这个其实里面非常多即视感，嗯、就是好像是未来人写的剧本。知道我们现在面临到那个 Chat GPT 啊、AI 的禁逼啊、CG 啊，我被给他洗呢哈，我都不知道我们应该躲到哪个角落去。嗯、比如说像现在我们在录音，我觉得我们家的一些语音秘书都在偷听啊。像麦嫂这一阵，因为经常要进厂维修，我就去查了一下医院挂号。一点进去，马上那个 YouTube 就会去推播那些视频给我看。哇，一整个我觉得无远佛界呢，好像没有地方可以躲的那种
1: 感觉，你知道吗？对，我觉得我跟你讲，我们今天讲两个演员，一个哈尔逊·逊福，一个汤姆·克鲁斯啊。当然，第一个我觉得我要推崇的是说，坦白讲，这两个人的年纪呀、啊，应该都可以退休了啦。他、啊、也不缺钱。可他姆克鲁斯缺老婆了，可是泰伊福特什么都不缺。我觉得他现在的年纪，可是泰伊福特啊，他就直接跟媒体讲说：“我最近很忙，我也不知道为什么。”他说：“我拍完这个还有漫威啊，因為漫威找他去演反派嘛，漫威电影还要拍。然后那个他還有一个情景喜剧，是那个那个 TV show， 他也在演。他说我也不知道为什么最近工作突然变多，好多戏要拍。然后但是我还蛮喜欢演戏的，我不喜欢没工作待在家有点无聊，我就决定我要去演戏。他的人生大概就是演戏跟开飞机啊，才能让他快乐。”所以，海信、福特就还在工作。那汤姆克斯不要讲，汤姆克斯压力更大，因为他会觉得说，他一个人的成败啊，关系到电影这个产业可不可以存活。因为你不觉得汤姆克斯逢人必讲说，这个电影你们一定要来戏院看。我知道串流也棒，可是你们不要只看串流，你们一定要来戏院支持。这个人家最大的一幕看才爽。所以你不觉得汤姆克尔是他有一种使命感，就是说电影业就靠我，了，我不拼的话谁拼呢？这样就是有那种老人的任性的。还有一个人就带领整个产业拼命重这样，然后拜托观众花钱去看戏院。而且我跟你讲，汤姆克是一定有危机啊！你还记得我们上次录影录影的时候？来，我来考你，直到目前2023年的票房冠军是什么电影？阿凡达？水知道？错错错错错！哪一部？阿凡达？水知道？因为有跨年，等下我更正哦，阿凡达水知道算去年？嗯，因为他去年底上映的。所以我们现在讲是2023年上映的电影哪一部目前票房最高？你直接公布答案吧。我记得十几亿
0: 《马里奥》啊，哦哦，对，上一集有讲过《马里奥》，我没
1: 跟它洗。对啊，啊，第二名呢？第二名呢？《蜘蛛人》哦、新宇宙。哦，对了，《穿越》新宇宙，嗯，第二名。嘿，没错嘛，我猜第三名目前应该是《星际异攻队三》了，应该是。可是你有发现前两名都是什么吗？就动画片呐、啊，对呀、啊，所以你要懂我意思吗？以今年来讲的话，已经没有人要看人类演员了、欸。<笑>那你要是汤姆·克鲁斯，你要是汤姆·克鲁斯，你看到这个票房数字，你会不会觉得很担忧啊？也就是说，哎，阿汤哥你六十一岁嘞，我们现在动画片的票房远超过你，而且投资报酬也很高哎、欸。我不觉得马里奥花很多钱，把他赚翻掉、欸那说真的，那我我干嘛还要花钱请哈里逊福德跟汤姆克鲁斯，对吧？所以我要预测未来嘛，我就说汤姆克鲁斯的电影就反映他的人生，也就是说 AI 逐渐取代真人演员。那身为一个老派的动作明星，他要怎么办？拼命拍啊，拼命拍，他他已经很希望《不可能任务》的票房可以高，才可以继续做下去。这是我对未来的预测啦，我们看麦草的想法。
0: 尤其是哈，我我们就讲到阿汤哥，他在影史上的地位哦。他虽然没有像哈迪逊·福特经常被找去颁奥斯卡，他好像很少干这种事情，不太爱去啦。哈。因为他有两次被提名最佳男主角，是什么？第一次七月四日诞生。第二次是征服秦海哈，所以大家忘记了，他只有这两部电影很，很很接近讲座。可是他后来他就不鸟他了啦，他就是单制片嘛。比如说制片像《捍卫战士》《独行侠》，他连参加都不参加哦，他真的完全没有参加那个颁奖典礼，他已经不在乎了，他只在乎这个电影。是因为你跟媳去吧？哎、欸，不是啦，其实已经没差了啦，离婚那么久了。
1: 对，那个签他首映会有人找他签名啊，然、啊、他都会签嘛，然后他会跟他聊天，然后影片跟他聊天说。我好希望你得奥斯卡、啊、然后汤姆克鲁斯也很酷的说，其实我现在不在乎了啊，我就想拍电影让你们开心这样。<笑>哎，他感觉很真诚，你知道？对啊，但我我觉得还是很伟大啊，我觉得现在就可以颁终身成就奖给他，奥斯卡现在就可以颁终身成就奖给汤姆克斯，因为我觉得他一个人在扛电影工业，现在真的有给我这种感觉，就是他一个人带着他的搭档，然后好好的拍实拍的片子，然后扛着这个票房，我真的觉得这个佩服啊。
0: 对啊，我真的觉得好莱坞、啊、真的要联署，赶快让他拿。你看，哈里逊·福特一把年纪了，今年在砍成台拿到终生成就奖，也太老了吧！我真的觉得不要等到那个时候，哎、等做古人不是更伤心哦。好，那再我们就是祝福这些老演员们哦，哎、长命百岁哦。尤其是前天有个朋友跟我说，哎，那个克林伊斯威特九十三岁了，还在做导演呢、欸。你看有没有够厉害哦？所以我们预测未来哦，啊、这些动作片，啊、我
1: ,我没有什么资格喊累啊。
0: <笑>对啊，我们其实年纪都还没有很老呢，我凭什么靠北啊？我们再来看一下这预。预测未来，这个动作片只能靠老演员嘛？啊、你看现在除了巨石强森啊、杰森·斯塔森，这也都老了、欸，也都五十岁了呢、欸。然后还有还有谁？那个、欸欸、江西一嘛，江西一也四十几了啊。所以我们还有什么年轻的动作片演员？
1: 吉努·里维也六十啦。
0: 很惨嘞
1: ，对，六十。对
0: 啊，我们有接班人选吗？想想都难过嘞。甄子丹
1: 也六十了
0: ，嗯，是怎样？甄子丹六，我跟你说，最主要是因为大家已经不会苦干实干了，因为你用 CG 就好了，那么辛苦的练干嘛？因为身材不用练啊。像莱莱恩高斯林也快五十了啊，如果你要讲动作片，他也很想挑战啊，对不对？哦啊，沙丘，沙丘里面你有看到什么动作场景没有啊？你能说甜茶有动
1: 作片吗？没有哎。对呀、啊，没有、啊，他就不算动作巨星啊。
0: <嘿>对啊，所以你就想说，是不是动作片退流行了，还是怎样？还是大家已经不,不流行搞这一套了？想想还蛮悲哀的所以未来怎么办？就靠 AI 拍片就好了
1: 因为,因为你知道吗？我坦白讲，我已经分不出真假了。就像我以为汤姆克鲁斯在《不可能任务七》里面火车掉下去是 CGI， 我以为那个我想要不可能这样砸了，一定是 CGI。结果后来发现，哎。片场侧拍那个是真的炸的，<笑>他真的把一个火车掉下丢下去。对，我们想说，哦，他们好用心哦。然后那个炸桥真的炸的，因为可是问题来啦，你现在《亡命关头》第十集的动画已经做的很像是实拍的，因为现在的就很像很像的。那更何况一两年之后，哈里俊福他变年轻应该不难哦。那我我甚至觉得以后你如果到不可能不可能任务第九集如果还有的话。他来一个汤姆克鲁斯变年轻的，讲他的前传，这是有可能发生的。那以后就真真假假，你真的搞不清楚啦。所以我觉得，不知道是该担忧还是祝福诶、欸，因为这个是已经在发生的事情。那我们就。只能等着看吧。我觉得我是担忧啦。这样讲啊，因为他不一定是坏事。你看，像
0: 阿汤哥，我觉得他那些录音档应该是故意示出了，让大家知道说林北真的是苦干实干，亲自上演哦。你看，像连那个什么从悬崖跳下去哦，然后跳欧多拜啊那舞步，嘿嘛是金呢呢。而且他从拍那个镜头非常多遍，變摔了好几台欧多拜，而且真的就是自己这样跳下去哎、欸。<對>所以这好莱坞还这样拍电影的人没有的啦。
1: 其实我还是快速讲一下，因为我个人觉得以特技来讲，我还是很崇尚第六集啊 f o u r l u p f u r l up 的特技比较难，也很有特色。可是第七集他一直在强调的是，我真的骑摩托车，我真的跳伞，我真的真的，那故意 YouTube 先给你看，我们练多久？为什么呢？是因为坦白讲，这段剧情虽然是很有特色，可是它不影响整个剧情啊，它只是为特技而特技。汤姆克是只是说，我要先告诉你的是，我们是真的在跳，就只是为了让你知道这件事情而已。因为他说我知道这个绿幕也做得到，我知道电脑动画已经可以做到这个程度，可是我只是要 YouTube 先告诉你，我真的有在练哦，我是本人跳哦、喔，他就是要卖这个东西，所以变成说汤姆克鲁斯这个人已经不光是银幕上的成就了，是他整个人的私底下跟他对电影业界的投入的程度，还是会吸引你去支持他的一个关键的因素我的结论是这样。好，本集最后呢，我
0: 们讲到热泪盈眶哦。我们这两个其实年纪已经进入到中年的人了，嗯、为了这个电影工业的算是老工匠哦，这样子的努力哦，我们也都花钱买单进去戏院看了哈、哦。嗯、所以听到这一集的朋友们，你怎么可以省下这个电影票呢？是是啊、你要想想看，这炎炎夏日哦，光是去一趟就觉得很辛苦。可是你看，冷气可以爽吹快三个小时，然后呢，可以坐在舒服的椅子上面，在这么豪华的大影厅里面欣赏电影，总比……你在家里面小不拉几的客厅看电影电视荧幕来的，说实在是赚太多了哈。这投资报酬率真是非常非常够本。所以呢，有听到这一集的朋友们，无论如何一定要拨空哦，就是扶老西幼，西家带眷机器里面看，我觉得都值得呢哈。好，那今天非常谢谢寇博老师来跟我们一起讲这两部老派动作巨星的电影，希望大家继续支持这个电影工业哦，千万不要为了省事省钱省力气哦，就只坐在家里客厅哦，拜托大家哦，你还是要移尊就驾去看一下电影哦,哦。哈 ，OK， 谢谢寇博老师，感谢您参与，谢谢，下次见，拜拜，谢
1: ，好，好，拜
0: 拜。